0: 사랑하는 성도 여러분, 지난 시간에는 여전히 자신을 의인으로 착각하는 욥의 모습을 살펴보았습니다. 자신은 바르게 살고 의롭게 살았는데 무섭고 두려운 하나님께서 자신을 괴롭히셨다 말하였지요. 지금 욥은 하나님을 원망하고 판단 정죄하고 있고 친구들과 변론하며 다투고 있으면서 이는 자신이 악해서가 아니라 하나님이 이렇게 만드신 것이라 주장했습니다. 하지만 이 자체가 전혀 의롭지 않은 모습이요, 악한 것인데 욥은 자기 자신을 전혀 깨닫지 못하고 있습니다. 여러분 우리 삶 속에서도요. 상대가 막 악으로 나오는 사람 있습니다. 혈기를 바라고 또 변론하기 좋아하고 자기를 주장하고 엉뚱한 걸막 주장하는 사람이 있으면 그런 사람과 대화하다 보면 나도 답답해져서 목소리가 커지기도 하고 다툼이 일어나기도 하고 짜증을 내기도 합니다. 자 그럴 때 여러분들은 무어라 생각하십니까? 아 나는 짜증나고 싶지 않은데 나는 악하지 않은 사람인데 저 상대방이 자꾸 변론하고 자기를 주장하니까 나도 어쩔 수 없어서 대화하다 보니까 목소리가 커졌고 혈기가 났다고 그러시면 변호 안 됩니다 상대가 악하든 자기를 주장하든 큰소리를 내든 나는 그의 영향을 받지 않아야 아버지 하나님은 선하다 의롭다 하시는 겁니다 그러면 엉뚱한 것을 잘못한 것을 고집하고 주장한 사람이 있으면 어떡합니까 그래서 욕기강에 계속 말씀드리고 있잖아요 그런 경우 권면하되 진리의 말로 옳은 말로 권면하되 대화하되 상대가 들으려 하지 않고 자기를 영 주장해서 점점 대화하다가 큰 소리가 나고 다툼이 될것 같으면 그냥 입을 다물고 물러서라 말씀 드렸잖아요 그런데 왜 물러서지 못하십니까 내가 물러서면 내가 진것 같고요 그러면 상대방이 자기가 주장하는 게 맞다고 착각해서 더 그럴 거니까 상대방이 더 기고만장할 거니까 내가 그걸 보기 싫어서 끝까지 다투면서 주장하는데 아무리 다토봤자 상대방이 변화되지도 않고 내가 잘못했어 이렇게 하지 않더라는 것이죠. 그러니 요비 지금 하나님을 원망하고 자기는 옳다 하는 것처럼 나의 삶 속의 모습 속에도 하나님에 대해서는 그리하지 않았어도 사람에 대해서 나도 여전히 이리하고 있구나. 이게 바로 내 의고 변화되지 못하는 이유임을 알아야 합니다. 이렇게 자기를 주장할 때는 눈이 가리워 비질의를 발견하지 못하고 참된 의와 선을 깨닫지 못합니다. 우리는 자기를 정확히 볼수 있어야 합니다. 그러기 위해서는 하나님께서 옳다 하시는 참된 의가 어떠한지 알아야 하며 오직 진리를 기준하여 자기를 살펴야 하지요 오늘도 말씀을 통해 참된 의가 무엇인지 깨달으심으로 나 보기의 의가 아니라 하나님 보시기에 의를 이루는 모든 성도님들 되시길 바랍니다 의인이 먼저 되어야 하지 않겠습니까? 그런데 의인이라 한다면 당연히 진리의 6 6건의 모든 말씀을 기쁨과 감사로 지켜하는 것입니다 그런데 이 말씀을 우리 삶에 대입을 할때내 생각으로 이건 오라라고 하면 이건 자기의가 된다고요 하나님의 말씀의 선과 진리와 사랑으로 내 삶과 모든 일들을 대입해야 자기의 가 아닌 하나님의 의를 이루는 사람이 되는 겁니다. 더더욱 하나님 나라를 이룰 때, 교회를 이루어 나갈 때 여러분들의 각 기관과 선교회와 연합회와 교구와 또 영원과 교회 모든 일들을 결정하며 이루어 나갈 때는 사람의 의가 아니라 사람의 감정이 아니라 하나님이 기뻐하시는 선과 진리, 사랑 그 속에서의 때로는 어떠한 공의로움도 있어야 하는 것입니다. 그렇지 않으면 사람의 의가 돼서 하나님께서 우리와 함께 하실 수 없음을 우리는 정확히 깨달아야 합니다. 그래서 오늘 말씀이 나는 어떤 일들을 결정할 때, 어떤 일들을 평가할 때, 옳다 그르다 할때내 의로 하고 있는가? 하나님의 의로 하고 있는가? 하나님의 의로 바라보고 말하고 있는지 생각해 보시고 또 아버지 하나님이 기뻐하시는 참된 의인이 되어집시다. 본문 욕기 27장 3절에 나의 생명이 아직 내 속에 완전히 있고 하나님의 기운이 오히려 내 코에 있느니라 욕은 말합니다. 앞서 2절에서 욕은 내 의를 뺏으신 하나님 내 영혼을 괴롭게 하시는 전능자를 두고 맹세한다고 해놓고 갑자기 왜 이런 말을 하는 것일까요? 여분 지금 자기가 죽어가고 있는 사람이 아니라 아직도 말할 수 있는 강함이 있음을 표현하고자 하는 것입니다. 또 하나님이 주신 영혼의 기도 자기에게 머물러 있다고 주장합니다. 이는 요의 말을 들은 친구들이 요에게 어떤 태도로 나올 것인지 알므로 미리 방어를 하기 위한 말입니다. 예를 들어 상대가 허무 맹랑한 말을 할때 듣고 있던 사람이 야너 제정신 아니구나 점점 이상해진다고 생각했더니 아예 돌아버렸구나 하며 상대의 말을 들으려 하지 않습니다. 이와 마찬가지로 시간이 갈수록 친구들이 욥의 말을 듣지 않으니 욥은 이런 친구들에게 자신이 온전하여 바른 말을 하고 있고 내가 그렇게 바른 것을 주장하고 있다고 라 표현하고자 지금 말하고 있는 것입니다. 지금 욥도 내가 하는 말을 친구들이 영 들으려고 하지 않고 또 이후에 말도 그렇게 안 들을 것 같으니까 무시해버릴 것 같으니까 지금 아직 나에게는 생명이 있고 하나님의 귀가 있어서 내가 지금 하는 말이 틀린 말이 아니고 옳은 말이다 라고 지금 먼저 깔아놓고 있습니다 하나님이 자기의 의를 빼앗았고 영혼을 괴롭게 한다는 표현까지 지금 요분 그 앞서서 했지 않습니까? 자 그러면 이 말을 들은 친구들이 어떻게 나오겠습니까? 아마 벌떼같이 일어나지 않겠습니까? 너는 이제 상대할 사람이 못된다 라고 하며 아예 요배 말을 들으려 하지 않을 것입니다. 그러니 요배 입장에서는 앞으로도 계속 하나님이 나쁘다는 표현을 하려고 하니 친구들이 아예 들어주지 않으면 무슨 소용이 있겠습니까? 그래서 요은 자기 의사를 충분히 전달하기 위한 방편으로 친구들을 집중시키기 위해 이 말을 하는 것입니다. 자 그러면 욕이 친구들의 마음을 모은 뒤 어떤 말을 하는지 살펴보겠습니다. 욕기 27장 4절에 결코 내 입술이 불의를 말하지 아니하며 내 혀가 괴유을 바라지 아니하리라 말합니다. 국어사전을 살펴보면 불이란 의리, 도의, 정의 따위의 어긋남으로 정의하고 있고 괴유은 간사스럽고 교묘함 또는 교묘한 속임수로 정의되어 있습니다. 그런데 요비 생각하는 불의는 없는 것을 있는 것처럼 말하는 것입니다. 또 요비 생각하는 괴율은 불의보다 더 악한 것으로 사실이 아닌 것을 사실처럼 조작하여 행동으로 옮기는 것을 말합니다. 요분 그동안 친구들과 교제를 하는 중에 그들의 입술에서 불의와 괴율이 나오는 것을 보았기 때문에 친구들을 신뢰할 수 없었습니다. 그런데 욕은 자기 스스로를 볼때 남을 속이거나 거짓으로 조작한 적이 없기에 내 입술이 불의를 말하지 않고 괴율을 바라지 않겠다 표현하고 있습니다. 그러나 영적으로 보면 욕은 지금까지 너무나 많은 불의를 말하고 행해왔습니다. 하나님 편에서 보면 오래 참지 못하는 것도 불이요. 미워하는 것도 불이지요. 그런데 욥은 남이 나를 미워하면 나도 같이 미워하는 것 누가 나를 때렸을 때 나도 같이 때리는 것은 불이가 아니라고 생각합니다. 왜? 내가 그러고 싶지 않았는데 상대가 먼저 해서 나도 거기에 대응을 한것 뿐이지. 그러니 나는 악하고 불의한 자가 아니라고 말하죠. 누가 나를 속이지 않으면 나도 속이지 않는다. 누가 나를 때리지 않으면 나도 때리지 않는다. 즉내 편에서 먼저 상대에게 피해를 주지 않으면 된다는 것입니다. 친구들과의 관계에서도 상대방이 먼저 욕을 자극하며 건드렸기에 욕도 같이 악한 말로 대응한 것이니 이는 불의가 아니라고 생각했던 것입니다. 왜냐하면 욕은 육적인 사람이었기 때문이지요. 물론 구약시대에는 눈에는 눈으로 이에는 이로 갚아주는 것이 율법이었습니다. 가령 누가 내 눈을 빼면 나도 상대의 눈을 빼고 누가 내 이를 부러뜨리면 나도 상대의 이를 부러뜨립니다. 그런데 하나님께서 이러한 율법을 주신 것은 인간의 완악함 때문이었습니다. 구약시대에는 성령이 오시기 전이므로 사람의 힘으로 마음의 할례를할수 없었습니다. 그러니 하나님께서는 사람이 감정을 가지고 자신이 피해를 입은 것 이상으로 보복하는 것을 방지하기 위해서 엄격한 규제를 하셨던 것입니다. 그러나 신약에 와서 주님을 영접하고 성령을 받은 성도들은 자 그러면 내가 한대 맞았으니까 한대 때리는 정도는 된다 진리로 말씀하셨나요? 아니죠 원수를 갚지 말고 사랑하라 하셨습니다 자 이러한 말씀을 우리가 볼때 얼마든지 마음으로 이해할 수 있고 또 자원하여 행할 수 있는 것이죠 그러기를 성령을 보내주신 이신약시대에 우리에게는 그러하기를 바라시는 겁니다 오른밤을 때리면 왼밤도 돌려다라 하신 이런 사랑이요 예수님께서 먼저 십자가의 희생을 통해 본을 보이시고 마음의 성령을 보내주셨기 때문에 가능한 일이지요 이러한 구약과 신약의 차이를 성경상의 한 예를 들어 살펴보겠습니다 마태복음 19장을 보면 예수님께서 결혼과 이혼에 대해 말씀하시기를 남자와 여자가 한 몸을 이루었으니 하나님께서 짝지어 주신 것을 사람이 나누지 못한다고 하십니다. 이때 바리새인들은 하나님께서 율법을 통해 이혼을 허락하지 않으셨냐고 반문하지요. 그러자 예수님께서는 어떻게 답변하셨습니까? 마태복음 19장 8절에 모세가 너희 마음의 완악함을 인하여 아내 내어버림을 허락하였거니와 본래는 그렇지 아니하니라 말씀하십니다. 하나님께서는 남녀가 결혼하여 부부가 되었으면 변함없이 사랑하며 행복하게 사는 것을 원하십니다. 그런데도 율법에 이혼을 규정하신 것은 인간의 변질되고 악한 마음 때문이지요. 예를 들어, 아내가 음행한 사실을 남편이 알고 아내가 배우자를 두고 다른 남자와 육체의 관계를 행한 것을 남편이 알고 도저히 용서가 안 되어 괴로움을 겪습니다. 그 마음이 아내에 대한 그 마음이 다시 사랑의 마음으로 바뀌지 않는 한 이혼하지 않고 같이 산다고 해서 행복할 수는 없죠. 맨날 싸우고 다투고 남편은 아내의 흠을 용서한다고 말은해놓고 계속 시간이 지나면 지나도 그 흠을 또 마음에 안 맞으면 또 들어서 말하고 또 의심하고 더더욱 뭐 요즘 뭐 의처증 하듯이 의심해보세요 그럼 이거는 아내도 못살 노릇이지만 남편은 세상 말로 지옥 속에 살아가는 것 아니겠습니까 그런데 용서하면 되는데 잊어버리면 되는데 우리 사람의 마음이 그렇지 못한 것이 있기 까달게 하나님께서는 이러한 인간의 악한 마음을 아시기에 율법 안에 이혼의 절차를 규정해 놓으신 것입니다 그렇게 미워하고 다투고 괴롭게 아내의 흠 때문에 남편의 흠 때문에 그렇게 평생 원수처럼 살 거라면 그냥 더 이상 미워하지 않고 이혼하는 것을 허락하신 것이죠 하지만 그렇게 이혼해도 가다라는 것이 하나님의 온전한 뜻이 아니라는 것입니다. 오히려 상대의 허물과 부족함이 있을지라도 사랑으로 덮어주고 오래 참는 마음을 오래 참아주는 용서하는 마음을 하나님께서는 원하십니다. 예를 들어 구약의 율법에 의하면 가늠한 여인은 돌로 쳐 죽이도록 되어 있었습니다. 여인이 가늠하면 그것이 드러나면 함께 마을 사람들이 돌로 쳐 죽이도록 그렇게 기록되어 있습니다. 그런데 동정녀 마리아와 동침을 하지 않고 결혼을 약속했던 요셉은 어떠했습니까? 마리아가 자신과 동침하지 않았음에도 임태한 것을 알았을 때 이는 분명 가늠했더라고 밖에 생각 못하는 일입니다. 자 그런데 어떻게 했습니까? 율법대로 행해야죠 하나님 율법이 말씀하셨으니까 율법대로 행해야죠 자 그런데 율법대로 처리하지 않았다는 것입니다 요셉은 의로운 사람이라 도리어 마리아의 이러한 상황을 알고 그저 드러내지 않고 가만히 끊고자만 하였습니다 아유 내가 돌로 쳐서 죽이라고 하는 율법대로 정죄하지 않았어도 주변 사람들에게 흘리거나 말하거나 하는 것도 아니고 드러내지 않고 가만히 끊고자 한 것은 이제 당연히 하나님의 뜻이 부정한 여인을 아내로 취하는 것은 원치 않으시니 이제 가만히만 끊고자 하는 것 이렇게 보면 율법을 어긴 것 같죠 율법보다 더한 사랑 바로 아버지 하나님의 선과 사랑과 용서를 가진 요셉이었다는 것입니다. 하나님께서는 바로 이러한 마음을 원하시며 이것이 하나님이 옳다 하시는 의인 것입니다. 여러분 우리는 이러한 말씀으로 우리를 변화시켜야 합니다. 그러면 손해 볼 것도 많을 것 같죠. 악한 사람이 나를 괴롭혀도 나는 용서만 하고 맨날 당하고만 있으니까요. 하나님이 갚아주신다니까요 하나님이 갚으시면 더큰 축복이 임한다니까요 그런데 하나님께서 역사하지 않고 내가 맨날 평가하고 내가 맨날 이렇게 심판하고 요셉이 동정녀 마리아를 율법대로 내어줬으면 율법이 그리하라고 했으니까 율법도 율법에 넘어서서 한거 아니잖아요 율법대로 그렇게 했으면 그러면 요셉은 하나님 앞에 의인이라 하나님 앞이 이러한 큰 위치에 들어갈 수 없어요. 그러나 율법을 명백히 알지만 율법에 적용한 것이 아니라 하나님의 마음, 사랑으로 행하셨다는 것이 얼마나 아름답고 대단한 마음이십니까? 그러니 예수님의 육의 아버지로 선택될 수 있었던 것이지요. 예수님께서 이 땅에 오셔서 사랑으로 율법을 완성하신 후에는 원수도 사랑하라 말씀하셨습니다. 예수님께서 십자가의 사랑으로 우리 죄를 대속해 주셨고 이를 믿는 이들에게 성령을 보내주셨습니다. 성령께서 깨우쳐주시면 빛이신 하나님의 마음을 이해할 수도 있고 우리 마음을 진리로 변화시킬 수 있습니다. 하나님께서 율법에 담아주신 사랑을 깨달아 중심에서부터 순종하여 행할 수 있는 것입니다. 구약시대에는 인간의 힘으로 마음의 할례를할 수가 없었지만 신약시대에는 성령이 마음 안에 오심으로 성령의 도움을 받아 마음의 할례를할수 있습니다. 그러면 능히 용서할 수 있고 양보할 수 있으며 희생하고 섬길 수 있습니다. 성령 안에서 사랑, 희락, 오래참음, 화평, 오래참음, 자비, 양성, 충성, 온유, 절제의 열매를 맺을 수 있지요. 흔히 타고난 성격은 고치기 어렵다고 말하지만 성령의 도우심을 받으면 성격을 변화시키는 일이 어렵지 않습니다. 이스라엘 지도자 모세는 감정을 이기지 못하고 사람을 죽이기까지 하였지만 하나님의 능력으로 변화되어 온유함이 지면의 모든 사람보다 승하다는 인정을 받았습니다. 예수님의 제자 요한은 불같은 성격이었지만 주님의 사랑을 닮아가면서 사랑의 사도가 되었지요 이처럼 하나님의 은혜와 능력이 임하고 성령의 도우심을 받으면 우리는 성격도 변화되고 어떤 사람도 용서할 수 있으며 원수도 사랑할 수 있습니다 그러니 이제는 하나님의 말씀을 지켜행 하는 것이 어렵고 힘들다 하지 말고 나도 변화될 수 있다 깊필코 의인되리라 다짐하며 노력하는 모든 성도님들이 되시길 바랍니다. 하나님께서 구약에 그 율법을 주시고 눈에는 눈에 이런 말씀을 주셨고 사람이 그 완악함으로 내가 받은 피해보다 더 많이 행할까봐 이러한 율법으로 최소한의 길을 주셨다라는 말씀을 대하고 또 요배의 의로움 내가 남을 때리지 않았는데 상대가 나를 때렸어요. 그러면 나도 그만큼은 갚아주는 것이 악이라고 생각하지 않았던 것. 저도 사실 굉장히 의로운 사람이었습니다. 진리 안에 배웠고 성장하다 보니까 내가 온전히 다 행하지 못해도 그 진리의 잣대로 상대방을 평가하고 보죠. 그런데 은사집회 때 증거하고 있는 하나님의 선하신 뜻이 말씀을 들었던 90년대에 저는 요제 가슴을 치면서 아버지 하나님 제가 악한 사람입니다. 제가 악한 사람입니다. 라고 고백하며 기도했었던 기억이 납니다. 왜요? 저는 누구를 내가 먼저 때리거나 누구를 해코지하거나 내가 거짓말로 무슨 남에게 피해를 주거나 내 유익을 구하는 일은 없었습니다. 그만큼의 최소한의 진리는 쫓아갔어요. 그런데 내가 그렇게 안 했는데 상대가 나에게 해를 끼친다. 그러면 내가 뭐 싸우고 다투지는 않아도 저는 그 사람을 피하고 그 사람과 상종 안 하고 이것이 제가 하는 의였습니다 선이 아니죠 그래서 저는 제가 착하다고 생각하지는 않고 살았어요 나는 이렇게 의로움이 있구나 어? 저 사람이 나한테 왜 이렇게 악을 행하지? 왜저 사람이 나 이렇게, 이렇게 행동하지? 왜저 사람이 나 이렇게 나를 이렇게 나 무시하는 행동을 하지? 그러면 당신은 왜 무시해야 하고 하지는 않아요 그럼 그래 내가 그 사람을 미워하거나 싫어하고 싶지 않으니까 피하는 거예요 근데 이건 그래도 마음의 양심 성령께서 착하다는 마음은 안 주시니까 그런데 그 부은성의 말씀을 듣고 나니까 내가 악한 사람인 거예요 왜요? 하나님이 인정하시는 선은 하나님이 기뻐하셨고 사랑하셨던 선한 인물들은 다 누가 나에게 악으로 나왔을 때 용서하고 섬기고 희생하더라는 것이죠 나는 희생하고 싶지 않으니까 피하는 거지 그러니까 하나님의 선은 사랑은 요 희생이 전제가 돼야 돼요. 그런데 그 희생이 나에게 악으로 행하는 사람에게. 여러분 희생을 누구에게 하십니까? 사랑하는 사람에게는 할수 있어요. 선한 사람에게는 해줄 수 있어요. 내가 볼때저 사람은 의로와 오, 착해 내가 본받을 만해 하면 그 사람을 희생하고 섬기는 거 어렵지 않아요. 그런데 하나님이 원하시는 선은 하나님이 원하시는 은은 상대가 나에게 악으로 나와도 희생해 주고 양보해주고 어찌하면 살릴까? 그렇게 하다 보면요. 사랑을 하다 보면요. 그렇게 사랑하고 희생하다 보면요. 내게 불리기라는 여파가 올수 있어요. 그런데 그것까지 참고 기다려주는 마음. 이것이 주님의 선이죠. 지 그래서 저도 그때 그은 그의 말씀을 기억하고 그 말씀을 붙들고 한참 기도하면서 더 선한 사람이 되기 위해 그래서 항상 기준을 그리했죠. 나에게 악으로 나오는 이에게 희생하자. 헌신하자. 양보하자. 내 것을 주자. 그 전에도 들었는데 어느 순간에 은혜가 임하니까 그것이 이제 깨우침이 되고 내 것이 되었던 시간이 떠오릅니다. 여러분들은 욕과 같이 내가 남을 괴롭히지 않았는데 상대가 나를 괴롭히면 나도 그만큼은 대처할 수 있지 그러다가 상대에게 해가 가도 어쩔 수 없지 이거는 악 아니잖아 생각했던 내 의가 있습니까 하나님의 의는 하나님의 선은 사랑은 어떠한지 오늘 말씀을 듣고 듣고 들으십시오 그러면 하나님의 선과 의에 대해서 더 깊이 우리 안에 새겨지고 더 용서하고 더 이해하고 더 양보하는 하나님의 참 자녀가 우리가 그리도 바라는 의인이 될수 있습니다. 자, 욕은 바로 앞에서 결코 내 입술이 불의를 말하지 아니하며 내 혀가 괴유를 바라지 아니하리니 라고 말했습니다. 불의를 말하지 않겠다고 했으니 이제부터는 욕의 입에서 진리에 합당한 말들이 나와야 할 것입니다. 자 그런데 곧바로 이어지는 본문 6기 2 7장 5절에 나는 단정코 너희를 옳다 하지 아니하겠고 죽기 전에는 나의 순전함을 버리지 않을 것이라 뭐 뒤에 말은 우리가 뭐 좋은 말처럼 들리지만 나는 단정코 너희를 옳다 하지 않는다. 이게 여러분 의로운 말 아닌 것 같은데 지금 욥은 바로 앞에 한 말과 이어하는 말이 이렇게 앞뒤가 안 맞는 말하고 있습니다. 나는 단정코 너희를 옳다 하지 않겠다는 것은 다시 말하면 단정코 너희를 용서하지 않겠다는 것입니다. 과연 의인의 입에서 이런 말이 나올 수 있을까요? 자신은 의롭다고 누누이 강조해왔고 스스로 순전하다고 생각하는 욥이 친구들한테 불의한 말을 서슴치 않고 쏟아내고 있습니다. 이는 욥이 참된 의와 불의를 분별하지 못하고 있기 때문이지요즉욥은 자신이 얼마나 불의한 말을 하고 있는지를 모르고 있는 것입니다. 앞에서 말씀드린 것처럼 욥은 자신 편에서 먼저 상대를 치는 일은 없었습니다. 하지만 상대가 자신을 치면 자신도 같이 치는 사람이었고 이런 경우는 불이하다고 생각지 않았지요 이는 하나님에 대해서도 마찬가지였습니다. 욕은 하나님 편에서 먼저 자신을 힘들게 하고 괴롭게 하셨으므로 나의 의를 빼앗으신 하나님, 나의 영혼을 괴롭게 하시는 전능자라는 말을 거침없이 했고 그러면서도 이러한 자신의 반응은 불이하지 않다 생각하고 있었습니다. 자신 편에서 먼저 누군가를 친 일이 없으니 자신은 의로운 사람이고 또 친구들 앞에도 자신은 사실만을 말한 온전한 사람입니다. 그럼에도 친구들이 자기를 나쁘다고 하니 그들을 결단코 옳다고 인정하지 않겠다고 결론을 내리고 있는 것입니다. 옆과 친구들은 모두 육적인 사람들이었기 때문에 진리의 기준으로 보면 양쪽 다 옳지 않습니다. 영과 영이 만나면 이해만 있고 오해가 없는데 육과 육이 대립하니 서로 이해할 수 없고 오해만 더해가고 있는 것이지요자 그러면 영과 육이 만나면 어떻게 할까요? 영은 육의 사람을 이해할 것이고 품어줄 것이고 기다려줍니다. 그런데 반대로 육의 사람이 영의 사람을 오해하고 서운해합니다. 유계사람과 영의사람을 만나도요, 뭐, 불화가 일어나진 않죠. 왜영의사람이 품어가니까. 근데 유계사람은 영의사람을 이해를 못하니까요, 오해하고, 판단하고, 선해하고요, 불편한 일들이 많이 있습니다. 자, 이래서도 아니 되고요. 우리는 서로 이해하고, 이해할 수 없는 것이라면, 이해해 보려고 노력을 이제 기도하면서 하, 가시면, 이해되지 않는 것, 안, 도무지 이해될 수 없는, 상대의 악이 있을 수도 있고 자기 주장일 수도 있어요 굳이 이해해야만 살아갈까요 여러분? 세상을? 세상이 이해되지 않는 거 너무 많아요 아, 우리가 이해되지 않는 사람과 삶이 너무 많아요 이해되지 않으면 그냥 그러려니 하고 그 모습 그대로 바라봐 주시고 어떤 사람은 엉뚱하게 막 자기를 주장하는 사람 있죠 앞뒷말에 지금 욕처럼 막 틀린데도 자기가 방금 했던 말도 잊어버리고 지금 하는 말은 요 아까 하는 말하고 너무 달라요 이해하려고 내 생각으로 이해하려고 하다 보면 도무지 이해 안 돼요 어떻게 이해하면 되냐면요 아저 사람이 본인이 방금 했던 말을 너무 쉽게 잊어버리는구나 그냥 이렇게 이해해 주시면 돼요 그사람을 악하다 아, 아저 사람은 뭐 바보야? 이렇게 정지하라는 게 아니고 아, 아저 사람이 본인이 했던 말을 자꾸 잊어버리는구나 그냥 그렇게 생각해 주세요 그럴 냥그수 있겠구나 자기 유익만을 구해요 그럼 아저 사람은 성격이 그렇구나 그럼 내가 더 양보해야지 그냥 이렇게 양보요 뭔가 머리로 이해하려고 하면 답답한 일들을 넘어가 주시고 마음으로 이해해 주시면 쉽게 양보하고 또 여러분들이 더큰 자가 될수 있습니다 우리가 영으로 들어가기 전까지는 즉 육적인 것을 다 버리기 전에는 결코 자신을 옳다 할 수도 없고 또 상대를 그르다 할 수도 없음을 알아야 합니다 지금 말씀드린 대로 육을 가진 이상은 자꾸 오해하고 미워하고 불편하다고요 그러니까 내가 육이 있는 이상은 여러분 스스로가 아나 아직 나영혼로는못 들어갔지 나도 알지. 하나님께서 나 의인이라고 하시지 않는다는 거 나도 알아. 나도 부족한 거 있어. 그런데 이거는 옳잖아. 이러지 말자고요, 우리. 여러분 그럴 때 많이 있어요. 누가 뭐 상대방이 나를 자꾸 이렇게 뭐 건면하고 지적하고 하면 아이 나도 뭐 온전하다는 거 아니야. 그런데 이거는 그러면 안 되는 거 아니야? 그러니까 자기 자신에 대해서 그런 게 아니고 뭐 상대방을 많이 하게 비판한다고 해 봅시다. 뭐 어떤 일에 대해서 아, 저러면 안 되잖아 라고 막 주장해요 그러면 상대방이 진리로 권면하죠 아니 우리도 운전하지 않은데 뭐라고 만약에 얘기해봅시다 그러면 은그 말이 맞으니까 나도 운전하지 않은데 상대방을 아니면 어떤 일에 대해서 자꾸 평가하는 거말 그대로 그게 옳지 않으니까 그 뜨끔했어요 근데 뜨끔했으면 이제 비판하지 말아야 되는데 뜨끔하면 뭐라 그래요? 그래 나도 인정해 내가 운전하지 않은 거 그런데 그러면 안 되잖아 하고 또 말을 바꿔가지고 비판하죠. 성경은 그러지 말라 하십니다. 내 눈에서 들보를 빼내버리고 온전히 진리의 사람이 되어야만 상대의 티도 빼줄 수 있고 성령의 조명 가운데 옳고 그름을 바로 분별할 수 있기 때문입니다. 예수님께서 이 땅에 오셔서 복음을 전하실 때 오직 진리만을 전하셨습니다. 그런데 대제사장, 제사장, 서기관, 바리새인등 율법을 잘 안다고 하는 사람들이 예수님을 핍박하며 결국 십자가에 못 박았지요. 왜냐하면 그들의 눈에는 예수님이 잘못된 것처럼 보였기 때문입니다. 그들은 행위적으로 율법을 지켰을 뿐 마음을 할례하지 않은 육적인 사람들이었기 때문에 바른 분별을 하지 못한 것이지요 그러니 여러분 우리도 이런 부분들을 날 대입해야 돼요. 내가 온전히 진리로 행치 않으면 내가 분별하는 분별이 틀릴다. 틀릴 수 있다라고 생각해야죠. 자, 그리고 명백히 옳고 그름을 분별할 수 있는 일들도 있어요. 그런데 그것에 대해 분별했다고 해서 비방하고 비판하고 내가 심판자가 되지 말아야 하는 것이고요. 초대교회 당시 이방인 선교에 앞장섰던 사도 바울은 위대한 복음 전도자임에도 불구하고 육적인 사람들로부터 이단의 괴수라는 말을 들었습니다 그들이 선과 허평과 진리 속에 머물렀다면 이렇게 비판하는 이들이 진리 안에 있었다면 다 이해할 수 있는 것인데 이 사도바울의 행하는 걸다 이해할 수 있는 것이에요 그런데 자기 의와 틀에 갇혀 있고 악 속에 있었기 때문에 참과 거짓을 분별할 수 없었던 것입니다 오늘날도 많은 사람들이 하나님의 말씀은 뒤로하고 자기 나름대로 쌓은 학식을 바탕으로 장로의 유전을 쫓아 심판하고 정죄하는 경우가 있습니다. 특히 목회자나 성도를 가르치는 지도자들은 하나님 말씀을 분명히 이해하고 깨우쳐 신중하게 전달해야 합니다. 내가 잘못 이해하고 남을 가르친다면 소경이 소경을 인도하는 결과를 가져오기 때문입니다. 더더욱 진리, 말씀을 내 안에 이루지 못하니까 깊이는 백인데 나는 10밖에 이루지 못한 거에서 이 말씀을 가르치면, 성도들이 가르치면 성도의 수준이 어느 만큼 갈까요? 그리고 그런 마음, 내가 이루지 못한 진리 10밖에 안 되는 것으로 세상을 얼마나 많이 비판합니까? 정치, 경제, 사람들의 말, 뉴스, 비판합니까? 뭐 그것을 듣고 있는 성도들은 맨날 비판자가 되고 있는 거예요. 참으로 안타깝지요 우리 죄혜종들은 결코 그래서는 안 됩니다. 그러면 내가 진리를 온전히 직행한 사람이라고 비판하라고 하셨습니까? 그런 이들은 더더욱 선을 쫓아 용서하고 이해하고 악한 말은 입에 내고 싶지 않을 것입니다. 그러니 듣는 여러분들도 무엇이 선이고 진리인지 분별을 정확히 하셔야죠. 성도들 간에도 함부로 판단 정지하지 말고 오직 진리인 하나님의 말씀을 기준으로 참과 거짓을 분별할 수 있어야 하겠습니다. 육의 사람의 기준으로 보면 욥은 거짓이 없었습니다. 진실만 말하려고 했으며 남을 속이지 않는 중심으로 하나님 앞에 인정받는 사람이었지요. 본문에서 죽어도 라는 표현을 사용하지 않고 죽기 전에는 순전함을 버리지 않을 것이라고 하는 말을 통해서도 요의 진실한 성품을 알수 있습니다 여러분이라면 이런 말을 할때 어떻게 표현할 것인지 생각해 보시기 바랍니다 대부분의 사람들은 자신의 단호함을 표현할 때 나는 죽어도 못해 나는 죽어도 거짓말 안해 뭐 아니면 진리를 수호할 때뭐 주님을 사랑한다고 할때내 목에 칼이 들어와도 나는 주님 배신 안해 라고 표현하는 사람들 많이 있습니다 그러나 우리나라의 역사 속에서도 기독교가 들어오고 또 기독교 핍박이 있을 때 보면요. 장로든, 뭐 전에 주기철 목사님에 대해서 말씀을 드렸죠. 교단에서도 신사참배에 대해서 어 이거는 옳은 거다, 괜찮다, 우상숭배 아니다라고 말하더라는 것이죠. 그리고 신사참배를 하더라는 것이죠. 내 목에 칼이 들어와도 주님을 배신하지 않는다. 나는 주님을 생명같이 사랑한다 라고 말하지만 그것이 거짓인 행함을 볼수 있었습니다 자 여러분들의 삶에서 이런 표현은 이제 안 하시도록 오늘 말씀을 잘 들으시면 좋겠습니다 나는 죽어도 그건 못해 나는 죽어도 안 그랬을 거야 뭐, 뭐 이런 표현 많은 사람이 합니다 만일 이런 사람이 욕의 입장에 있다면 나는 죽어도 그러니까 욕은 나는 죽기 전까지라고 표현했는데 지금 보통 사람들의 표현을 빌리자면 나는 죽어도 순전함을 버리지 않을 것이다 라고 말할 것입니다. 자신은 정직하게 보이려고 이런 표현을 하지만 사실 이 말은 완전한 거짓말입니다. 사후세계도 모르는 사람이 죽은 후 무엇을 할수 있겠습니까? 어느 누구도 죽으면 내 마음대로 할수 있는 능력이 없습니다. 그러니 진실한 사람은 죽어도 라는 표현을 하지 않고 욕처럼 죽기 전에는 이런 표현을 하는 것입니다. 욥이 죽기 전까지는 순전함을 버리지 않겠다 말한 것은 자신의 진실함을 믿었기 때문입니다. 곧 자기는 진실 속에 거하는 온전한 마음을 가진 의인임을 표현하는 것입니다. 욥은 살아오는 동안 자기를 지켜 잘 다스렸고 정도를 쫓아 올바르게 행하였습니다. 친구들과의 논쟁에서도 먼저 상대편에서 말로 자기를 쳤고 다만 자기는 그에 대한 답변을 한 것뿐이므로 여전히 옳다 생각하는 것입니다. 눈에는 눈, 이에는 이로 대응하는 구약시대이니 자기의 행위는 율법 안에서 옳다고 타당성을 주장하는 것이지요. 또 욕은 스스로 순전하다 말하고 있는데 이는 영적인 순전함과는 거리가 멀다는 것을 알아야 합니다. 영적으로 순전한 사람은 어떤 어려운 일이 닥쳐도 악을 바라지 않으며 그 안에서 기뻐하고 감사할 수 있습니다. 물론 욕은 육적인 사람들 안에서는 순전하고 정직한 사람이었습니다. 영적으로 볼 때는 악하지만 육적으로 볼 때는 다른 사람을 속이지 않았고 거짓말을 하지 않았으며 괴우를 부리지도 않았지요. 또 욕은 갑작스런 재난으로 재산과 자녀를 잃고도 하나님을 경배했습니다. 그러니 하나님께서도 욕기 2장 3절에 그와 같이 순전하고 정직하여 하나님을 경외하며 악에서 떠난 자가 세상에 없는 이라라고 칭찬하셨지요. 욕이 중심의 악을 버린 상태는 아니었지만 구약의 기준으로 볼 때는 그 행함이 완전했고 행함으로 볼때 완전했고 고아와 과부를 돌아보는 선행이 있었기에 순전하다 인정해 주신 것입니다. 그러나 하나님 편에서 온전히 순전하다 인정해 주시려면 행위적으로만 아니라 마음 중심의 앞까지 버리고 마음의 영의 열매가 가득할 때라야 가능합니다. 욕은 하나님의 기준에서는 순전하지 않지만 하나님께서는 그의 행위적인 것에서 오름을 보셨습니다. 행위적인 것이라도 오름을 보셨기 때문에 욕을 온전케 하기 위해 즉 영의 사람으로 바꾸기 위해 이렇게 연단하시는 것입니다. 유분 친구들과 끊임없는 변론과 논쟁 속에 화평을 깨뜨리고 있으니 어찌 하나님 앞에 영의 사람이라 할수 있겠으며 영적으로 순전하다 할수 있겠습니까? 상대와 화목하지 않으면 결코 순전함이 될수 없음을 알아야 합니다. 나는 화평하고 싶은데 상대방이 화평을 깨뜨려서 화평하지 못해 하시는 거 없어요. 화평함을 이루는 사람이라면 내가 용서하고 이해하면 되고 내 앞에서는 상대방이 화평을 깨뜨리지는 않죠. 뒤에 가서 뭐 비난을 하든 예수님께서도 예수님 앞에서 악한 이들이 어떤 이제 질문을 악한 의도를 가지고 질문은 했지만 예수님께서 그들의 중심을 아셔서 지혜로운 답변들로 그들이 더 이상 말하지 못하도록 이렇게 행하셨습니다. 그래서 예수님 앞에서 뭐큰 소리 내고 화평을 깨지는 못해요. 뒤에 가서 죽이려고 하든 시시비비를 하더라도 여러분들이 내가 진정 순전하여 화평을 이루고자 하면 모든 사람과 화평함을 이룰 수 있습니다 나만 옳다는 마음을 버려야 판단하거나 정죄하지 않고 누구와도 화목할 수가 있습니다 아무리 내 의견이 상대보다 더 옳다 해도 그로 인해 화평이 깨어진다면 하나님 앞에서는 의롭다 인정받을 수 없습니다 자기 보기에 의로운 것일 뿐 하나님께서 보시기에 의로운 마음이 아닌 것입니다. 요즘은 지구촌이라 할 만큼 지구상의 모든 지역이 서로 연결되어 있지만 여전히 개개인의 지식이나 교양이 다르며 각 나라마다 풍습이 다르고 가치관도 다릅니다. 그러니 자신의 기준으로 내가 옳다 내가 교양이 더 있다 하거나 자신과 상대가 다르다고 상대는 틀렸어 하지 말아야 합니다. 만일 상대가 배움이 적어 언어구사가 부족하다면 그 입장에서 이해하고 섬겨주어야 하지요. 그러지 않고 상대를 무시한다면 이는 교만입니다. 하나님께서는 우리의 학력이나 육적인 재능을 평가하시는 것이 아니라 마음을 얼마나 영으로 일구었는지를 평가한다는 사실을 명심해야겠습니다. 하 나는 상대의 학식이나 겉모습을 보고 저 사람은 나보다 부족하다 생각했지만 하나님께서는 상대의 선한 마음을 보시고 나보다 더 높이 평가하실 수 있습니다. 그러니 우리는 빌립보서 2장 3절에 오직 겸손한 마음으로 각각 자기보다 남을 낮게 여기라 하신 말씀을 기억하여 모두를 섬기며 화평을 이루는 순전한 사람이 되어야겠습니다. 결론을 말씀드립니다. 사랑하는 성도 여러분, 오늘은 요비 생각하는 불의와 괴율, 순전함과 하나님께서 생각하시는 것이 너무도 다른 것을 깨달을 수 있었습니다. 이렇게 우리의 삶 속에서 내가 옳다 고집하여 하나님의 의를 쫓지 못하는 것이 무엇인지 찾아 돌이켜야 합니다. 예를 들어 도무지 용서하지 못하는 사람이 있으십니까? 아직도 싫고 이해되지 않는 사람이 있어서 외면하거나 상대의 잘못을 기억하며 정죄하는 일은 없으십니까? 마태복음 18장을 보면 예수님께서 빚진 종의 비율을 들어주시며 하나님께서 우리에게 원하시는 용서에 대해 설명해 주십니다. 어떤 종이 자기 왕에게 매우 큰 빚을 졌습니다 종은 빚을 갚을 길이 없자 엎드려 자비를 구하는데 종을 불쌍히 여긴 왕이 전부 탕감해 줍니다. 그런데 이 종이 나가서 자기에게 빚진 사람을 만나자 빚을 갚으라며 옥에 가둡니다. 그런데 그 빚은 자신이 왕에게 탕감받은 금액에 비하면 너무나 작은 것이었지요. 그러자 이를 알게 된 왕이 노하여 이 종을 불러 다시 빚을 갚도록 옥에 가두어버렸습니다. 예수님은 이 비유를 들어 우리가 남을 용서해야 하는 이유를 깨우쳐 주시며 마태복음 18장 35절에 너희가 각각 중심으로 형제를 용서하지 아니하면 내 천부께서도 너희에게 이와 같이 하시리라 말씀하셨습니다. 만일 하나님께서 우리를 극률이 여기시고 모든 죄를 사해주지 않으셨다면 우리는 모두 지옥에 떨어져 세세토로 고통받아야 합니다. 그러나 독생자 예수 그리스도를 믿음으로 값없이 용서받고 구원을 얻었으니 우리도 마땅히 상대를 용서하고 극률이 여겨야 하는 것입니다. 이것이 용서에 대한 하나님의 의입니다. 그런데 여러분도 상대를 용서할 때 하나님의 의가 아니라 내 의로 용서의 한계를 두고 있지는 않은지 생각해 보십시오. 그러므로 우리는 사랑으로 율법을 완성하신 주님을 닮아 참된 의를 이루고 진정한 용서와 사랑을 베풀 수 있어야 하겠습니다. 요한복음 14장 21절에 나의 계명을 가지고 지키는 자라야 나를 사랑하는 자니 나를 사랑하는 자는 내 아버지께 사랑을 받을 것이요. 나도 그를 사랑하여 그에게 나를 나타내리라 말씀하셨습니다. 그러므로 하나님을 사랑하는 마음으로 모든 계명을 온전히 지켜 행함으로 여러분의 삶 가운데 의인의 축복을 받아 누리시기를 주님의 이름으로 추원합니다
1: 할렐루야 전능하신 사랑의 아버지 하나님 이 시간 기도받는 모든 성도님들 위해 안수하여 주옵소서 GCN 방송과 인터넷과 화상을 통해 기도받는 지 교회와 지 성전 그리고 전세계 하나님의 자녀들 위에도 시공간을 초월하여 역사하여 주시기를 원합니다. 모든 불친 난치병도 성령의 불로 태워 깨끗하게 역사하여 주옵소서 말라리아를 비롯한 모든 풍토병도 물리쳐 주옵소서 깨끗함을 입을 지어다 감기 기침 열 몸살 독감 등 각종 유행성 질병도 다 물러가라 어떠한 유행성 질병균도 틈타지 않게 지켜 주옵소서 하나님을 뜨겁게 사랑하는 학생들로 축복하여 주옵소서 하나님의 자녀들이 먹으나 마시나 입으나 무엇을 하든지 하나님 앞에 영광 돌리는 삶이 되게 축복하여 주시기를 원합니다 나는 하나님을 만났노라 체험했노라 응답받았노라축복받았노라 간증하는 입술이 되게 역사하여 주옵소서 아버지 하나님 감사합니다 홀로 영광받으옵소서